0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Frau Professor Dr. Ulrike Gerro Guten Morgen, Frau Professor Geroux. Hallo, guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass wir heute miteinander sprechen. Ich habe mich sehr auf diesen Podcast gefreut. Und ja, bevor wir starten, würde ich Sie ganz gerne etwas vorstellen, wobei ich denke, dass viele Sie bestimmt schon kennen. Frau Professor Gero, Sie sind Politikwissenschaftlerin und auch Publizistin. Sie haben viele Bücher schon veröffentlicht und Sie sind auch Gründerin des European Democracy Labs, der dieses Jahr seinen neunten Geburtstag feiert. Und Sie sind seit 20 Jahren bis heute in Think Tanks tätig, unter anderem Paris Brüssel, London, Washington und Berlin zur Frage der europäischen Integration und Europas in der Welt. Und jetzt Mitte März wird auch Ihr neuestes Buch erscheinen mit dem Titel Das Phänomen Gero und es erscheint beim Klarsicht Verlag. Frau Gero, wenn Sie jetzt keine erste Frage an mich hätten, dann würde ich einfach starten. Ist das in Ordnung? Ja, starten Sie einfach. (lacht) Danke für die nette Vorstellung. Frau Professor Gerow, wenn Sie an die Aufgabe von Politik denken und das mal so durch Herz und Hirn wandern lassen, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
0: Ja, ich glaube, die Aufgabe von Politik ist, Zukunftsentwürfe für eine Gesellschaft zu machen. Und da sind wir eigentlich schon gleich beim Thema, auch äh, vielleicht ähm, bei meinem Leben, das Sie gerade so kurz vorgestellt haben, Europa und warum ich mich dem Prozess der Europäischen Einigung seit nunmehr eigentlich 30 Jahren verschrieben habe. Aber erstmal war das damals eine andere Zeit in den 90er Jahren. Und was war es für eine Zeit? Es waren Aufbruchjahre. Ja, wir hatten den äh, 1989. Wir hatten den, den, die friedliche Revolution. Und wir wollten den Kontinent einen. Ja, äh, Ost und West zusammenbringen. Und wir wollten ein politisches Europa bauen. Und das ist die Zeit, in der ich jung war. Ich war ja 1992, 27 Jahre alt und bin sozusagen in meine in, in meine Berufstätigkeit hineingegangen mit dieser politischen Vision. Wir bauen jetzt ein geeintes Europa und einen friedlichen Kontinent mit Russland. Das war das Versprechen von 89. Und das hat mich äh, 1992, zum Zeitpunkt des Maastrichter Vertrages, als ich 27 war, wahnsinnig geprägt. Diese Zukunftsvision und diese gesellschaftliche Ambition, dass das jetzt unser gemeinsames politisches Projekt ist. Da gehörte ja alles dazu. Die Osterweiterung, der Euro, die gemeinsame Währung, die die politische Union, der Frieden mit Russland, die Überwindung der Spaltung, das, die Überwindung des Kalten äh, Kriegs von 1989 und so weiter. Und das hat zumindest über die, sagen wir mal, 90er Jahre bis in die Nuller Jahre hinein, also bis zum Zeitpunkt, äh, wo dann der Euro gemacht wurde, 2002, dann die Europäische Verfassung 2003, die Osterweiterung 2004, so lange hat dieses Projekt der Politik getragen. Und wenn Sie mich jetzt fragen, was ist die Aufgabe von Politik, dann glaube ich tatsächlich, dass die Politik zu einem gewissen Teil die politische Projektion einer politischen Utopie ist. Wo wollen wir hin als Gesellschaft? Was wollen wir gemeinsam erreichen? Das heißt nicht unbedingt, dass man die Utopie einlösen muss oder dass man da genau hinkommt. Es heißt aber, dass es einen Zukunftsentwurf für eine Gesellschaft gibt. Und im Gegensatz zu dem, was heute passiert, habe ich das Gefühl, dass wir nur noch Dystopien verhandeln. Klimaschutz, äh, keiner kommt mehr durch, äh, Gewerbeabbau, ähm, Mittelstandsschädigung, Krieg in Europa. wo Alles Themen, wo die Hoffnung fehlt, wo man das Gefühl hat, morgen geht die Welt unter, wo jeder das Gefühl hat, meine Kinder haben keine Zukunft mehr, wo für mich wirklich der große politische Entwurf einfach fehlt, wo wollen wir hin, in welches Europa, in welche Souveränität, wie wollen wir handeln? Und diese für meinen Augen so empfundene Kleinteiligkeit der Politik, ja, die nächste Energienovelle, um jetzt nochmal zu gucken, wie wir mit der Inflation so und so viel irgendwie eine Abgabe zahlen, dass irgendwie die Energieheizkosten jetzt doch irgendwie mit 5 Euro abgefedert werden. Also diese absolute Kleinteiligkeit des sich Verhedderns im Klein-Klein und im täglichen irgendwas machen, also irgendwas pragmatisch und schnell machen, das fällt mir seit langem auf, aber im Moment habe ich das Gefühl, dass das fast ähm, kontraintuitiv ist zu dem, was ich als das Politische bezeichnen würde, nämlich den Wurf, den großen Wurf für eine Gesellschaft.
1: Und was ist für Sie so der große Wurf für die Gesellschaft? Was verstehen Sie darunter?
0: Naja, also wie ich eben gesagt habe, schon mal äh, Europa. Ja, 1992, Kohl-Mitterrand, äh, wir machen jetzt die politische Union, mhm. ähm, souveränes Europa oder zum Beispiel, ähm, äh, wir können ja auch als Entwurf nehmen, klimaneutrales Europa. Ja, Aber dann müssten wir das konkret unterfüttern. Was ist unser Projekt? Ich gebe einfach mal ein Beispiel. Die Chinesen haben in den letzten zwei Jahren 10.000 Kilometer Züge, Hochgeschwindigkeitszüge gebaut. Die fahren mit 360 Stundenkilometer quer durch China von der einen Millionenstadt zur anderen. Die sind unglaublich klimaneutral. Ähm, wir könnten die auch bauen. Wir könnten sagen, unser politisches Projekt ist äh, Klimarettung, aber nicht abstrakt Klimaretten. Wir retten jetzt das Klima sondern unser politisches Projekt ist, dass es wir, dass wir es innerhalb von fünf Jahren schaffen, Schnellzüge zu bauen von Kopenhagen nach Barcelona und von Budapest nach Paris und von Warschau nach ähm, Mailand. Zum Beispiel. Ja, Und dann hätten wir ein großes Design, ein großes äh, Projekt. Das hat übrigens Jacques Delors, für den ich ja in den 90er Jahren immer gearbeitet habe, der hat das immer so genannt. Der hat in den 90er Jahren immer von les grands projets européens, von den großen europäischen Projekten gesprochen. Es war der Euro, es war die Osterweiterung, es war der Binnenmarkt, es war die Europäische Verfassung. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass wir ähm, in so ein äh, äh, in, in, in so ein Denken wieder hinkommen, dass wir sozusagen vom Ende her denken, wo wollen wir denn hin, ja, Wie sieht denn, wie sehen, wie sieht das europäische Schnellzugnetz aus? Wie wollen wir ein souveränes Europa schaffen? Wie sieht eine unabhängige europäische Außen- und Sicherheitspolitik aus? Was brauchen wir dafür? Könnten wir uns vorstellen, dass wir eine europäische Arbeitslosenversicherung wollen für alle europäischen Bürger? Wenn ja, wie lange brauchen wir dafür? Fünf Jahre, acht Jahre, zehn Jahre? Und dann kann man, das nenne ich einen politischen Entwurf, dass wir sagen, heute sind wir hier, morgen wollen wir dahin. Und das ist ja das Politische. Also zu sagen, wir haben jetzt 18 Grad im Wohnzimmer der Politik, das ist uns zu kalt, wir wollen 23 Grad haben. Wir müssen also den Regler von 18 auf 23 Grad hochregeln, aber dafür müssen wir wissen, wo sind die 23 Grad oder was sind die 23 Grad. Und das ist etwas anderes als politisches Design, als immer nur zu sagen, oh, wir haben jetzt hier die nächste Krise und müssen jetzt ganz schnell pragmatisch diesen Schritt machen, der ist alternativlos. Aber irgendwie verlieren wir im Großen darüber die Orientierung.
1: Sie haben ja schon sehr viele wunderbare Beispiele angesprochen, wie die Politik gerade ja, also agiert also oder reagiert. Agieren kann man vielleicht gar nicht sagen. Sie reagiert ja an vielen Punkten leider nur. Wie nehmen Sie sonst die Politik momentan noch wahr?
0: Ja, es ähm, ist wirklich eine interessante Frage. Ähm, in der Tat habe ich jetzt die Kleinteiligkeit schon angeführt. Und würde aber auch sagen, dass die Kleinteiligkeit, das ist jetzt nicht ganz neu. Also es war sicherlich mit Corona und Ukraine jetzt nochmal sehr kleinteilig. Ja, also auch gerade bei der Corona-Politik, wie sehr man sich da in den klitzekleinsten Regularien verloren hat, wie viele Kinder jetzt unter 14 Jahren bei irgendeinem Abendessen sein dürfen und so. Ähm, Das war schon sehr, sehr, sehr unübersichtlich. Und ähm, ich glaube, dass das die Leute einfach stört. Ja, diese, 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 dieses Verheddern im Pragmatischen und dieses Verheddern im Kleinteiligen. Ich glaube aber tatsächlich, dass das nicht neu ist, gerade weil wir ähm, im Grunde den Mut oder vielleicht auch die Kunst des utopischen Politikentwurfes verloren haben. Ja, also dazu gehört ja zum Beispiel, wie nehme ich die Politik wahr, dass wir uns selber als Gesellschaft nicht mehr vertrauen es es scheint mir so zu sein, dass wir seit neuestem die Lösung immer nur noch von der Technik, von der Technologie verlangen. Ja, Die digitale Schule ist jetzt die Lösung. Das könnte man ja strittig stellen. Man könnte sagen, wieso ist denn jetzt die digitale Schule die Lösung? Wenn wir ein Bildungsproblem haben oder uns über mangelnde Rechtschreibungsfähigkeit beklagen oder über was auch immer sich gerade die Bildungspolitiker beklagen, dann ist halt die Frage, ist Technik die Lösung? Vielleicht ist die Lösung ja auch keine Technik. Vielleicht ist die Lösung ja bis 14 kein Computer und alle lernen wieder Handschrift und lernen sich mal zu fühlen über eine Handschrift oder schön schreiben. Weiß ich nicht. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das die Lösung ist. Ich will nur sagen... Wir haben äh, mit sehr vielen Eindeutigkeiten äh, immer das Gefühl, dass jetzt die Technik die Lösung ist. Die Digitalisierung ist die Lösung. Äh, Wenn nur alles digitalisiert ist, ist alles besser. Wenn die digitale Schule da ist, haben wir das Bildungsproblem gelöst. Ähm, Die Energiewende ist äh, im Prinzip äh, eine technische Wende. ja Umstellung auf erneuerbare Energien. Das ist sicherlich auch richtig. Aber vielleicht ist die Energiewende zu einem Teil auch eine menschliche Wende. Ein Nachdenken über andere Systeme, ein Nachdenken über Gemeinwohlökonomie, ein Nachdenken über neue Wohnkonzepte, wo nicht ähm, immer neue Flächen versiegelt werden müssen und Böden versiegelt werden müssen, weil wir alten Bestand anders aktivieren und so weiter und so weiter. Das, glaube ich, ist für mich im Moment das Problem, dass die politischen Lösungen nicht nur technologisiert, das habe ich äh, schon gesagt, also sie kommen immer sehr pragmatisch daher, sie kommen technologisiert daher und sie kommen vor allen Dingen in meiner Wahrnehmung monolithisch und eindimensional daher. Wir haben jetzt den Klimawandel und deswegen müssen wir das tun und zwar genau das. ja. Wir hatten jetzt Corona und deswegen müssen wir genau das tun, nämlich digitalisieren. Das heißt, ich habe das Gefühl, wir reden sehr monolithisch, Und wir reden sehr eindimensional immer über das eine Problem mit der einen Lösung. Und ich würde das gerne wieder auffächern, weil ich glaube, dass ähm, Maß und Mitte immer gute politische Konzepte sind und dass äh, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit immer gelten muss. Und dass es nicht immer nur ein Problem gibt, sondern meistens viele, die vielschichtig sind und dass deswegen auch eine vielschichtige Antwort ähm, die bessere Lösung ist. Um beim Thema Klima zu bleiben, um das mal konkret zu machen, der Diskurs ist wir müssen jetzt das Klima retten ja das ist schon mal die Frage wer ist das wir und wer ist das Klima ja wenn wir ich, ich kann den Zuhörer nur empfehlen den wirklich großartigen Aufsatz von dem amerikanischen Schriftsteller Jonathan Franzen ja der hat vor ein paar Jahren mal so einen kleinen Essay geschrieben 60 Seiten wann hören wir auf uns vorzumachen wir könnten das Klima retten Und der dreht das Argument einfach um und sagt, keiner kann das Klima retten. Es ist viel zu groß, das Klima, abgesehen davon, dass man gar nicht so genau weiß, was das Klima eigentlich ist. Ja, Aber jeder kann die Singvögel vor seinem Balkon retten. Jeder kann gucken, dass nicht mehr Flächen in seinem Garten versiegelt werden oder den Vorgarten wieder mit Rasen machen und nicht mit irgendwelchen äh, Betonplatten. Jeder kann äh, weniger Fleisch essen. Jeder kann den Müll äh, für seinen Müll irgendwie anders zuständig sein und gucken, ob man noch einen Kaffee-to-go kaufen muss oder ob man den nicht kauft und wie viele T-Shirts man kauft für sieben Euro und so weiter und so weiter. Und ich glaube tatsächlich, dass da die Suche nach den guten Lösungen ist, nämlich in der Verantwortung machen des Einzelnen für das, was passiert und nicht in dem Verweis auf das Abstrakte und das abstrakte Thema. Und da müssen die da oben irgendwie das Klima retten und deswegen muss das und das jetzt sofort passieren, sondern Die Lösung des Verantwortlichmachens des Einzelnen äh, und die Teilhabe des Einzelnen am Prozess, das wäre für mich kluge Politik und das Auffächern der Lösungen und äh, die Differenziertheit und dass daraus dann äh, ein anderer Diskurs entsteht, nämlich nicht mehr, wie retten wir das Klima, sondern wie schützt jeder von uns die Umwelt, jeder von uns, jeden Tag. Wie denken wir darüber nach, was wir eigentlich tun hier im Westen? Wie, wie viel Liter Wasser wir verbrauchen und so weiter? Dann haben wir aber eine andere Diskussion. Dann, dann geht die Diskussion über, das findet ja auch statt, ja, Bruno Latour, das Gaia, Mutter Erde und, und wie wir sie ausbeuten, ja. Aber das ist ja eine andere Diskussion, weil dann würden wir als Menschen oder vor allen Dingen wir als Menschen im Westen mal darüber diskutieren, wie besonders wir die Erde ausbeuten und wie wir vielleicht unser Verhalten ändern sollten, anstatt immer nur darauf zu setzen, dass wir jetzt technologische Lösungen finden, um das Klima zu retten. Das sind ja eigentlich Ablenkungsdiskurse, nämlich die Ablenkung davon, dass wir unser Verhalten ja eigentlich gar nicht ändern wollen, ja. Also jeder möchte ja immer noch drei Autos vor der Tür und äh, was auch immer, zweimal im Urlaub und dies und das. Und insofern würde ich einfach mal vorschlagen, dass wir uns vielleicht in diesen Diskussionen ein bisschen nackig machen. Die Scheuklappen zu öffnen, also die jeder für sich einfach weiten darf. Ja, oder andere Begriffe in die Diskussion Mhm. zu bringen. Ich habe jetzt heute Morgen in Nachrichten gehört, dass äh, offensichtlich der Staatschef von Bhutan, kleines Land da im Himalaya, 700.000 Einwohner in Deutschland war und zu Besuch bei Herrn Kanzler Scholz im Kanzleramt, ja. Und dann wurde halt in den Nachrichten gesagt, dass Bhutan, das weiß man, das Landeswohl nicht am Brutto Sozialprodukt oder Bruttoinlandsprodukt misst, sondern an einem sogenannten Glücksindex. Ja, mhm. bei Glücksindex finde ich auch schon problematisch. Ja, wir sind also Zufriedenheitsindex, fände ich schon besser. Also wir sind, ich ich kenne noch Wilhelm Busch. Ja, das das Höchste <lacht> auf der Welt ist die Zufriedenheit. Also wer möchte schon davon sprechen, dass jeder ständig glücklich zu sein hat. Das ist ja auch ein völlig vermessener Anspruch ans Leben, ja, und Glück ist ein Flow, und aber Zufriedenheit, Zufriedenheit ist, ein, glaube ich, ein guter, auch politischer Begriff, ja, und wenn wir eine gesellschaftliche Diskussion darüber führen würden, wie wir eigentlich gesellschaftliche Zufriedenheit definieren würden für uns als Individuen, aber auch für uns als Gesellschaft und uns dann auf einen Zufriedenheitsindex einigen könnten, zum Beispiel, also nur als kreativen Vorschlag, wie wir Politik gestalten könnten oder anders gestalten könnten in Zukunft, dann äh, wäre das doch eine interessante Debatte. Was brauchen wir eigentlich, um zufrieden zu sein? Ja, also mit Blick auf Konsum, mit Blick auf äh, was wir verbrauchen, was wir haben, die 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 ganze Erich Fromm haben oder sein. Ja, mhm. wer ist mit was zufrieden? Wie viel braucht es zur Zufriedenheit? Das könnten wir als Gesellschaft mal diskutieren und uns dann vielleicht ein paar Gedanken darüber machen, was das eigentlich heißt. Und ähm, vielleicht kommen wir ja dann wieder auf so ganz einfache Dinge, nämlich dass die meisten Dinge, die man zum Zufriedensein braucht. Meistens guten Schlaf und äh, halbwegs passables Essen und Freunde und Gesellschaft, dass man diese Sachen ähm, im Wesentlichen nicht kaufen kann, ja. Also Freunde kann man zum Beispiel nicht kaufen. Geselliges Zusammensein kann man nicht kaufen. Ähm, gutes Essen kostet nicht viel, ja. Wirklich heute nicht mehr, ja. Also Gemüse, Reis und Kartoffeln sind immer noch relativ preiswert zu haben im, im Supermarkt und dann zu sagen, was ist denn mein persönlicher Zufriedenheitsindex und und so weiter. Und ich glaube, dass darüber eine ganz andere Politikdebatte und Politikgestaltungsdebatte äh, zustande kommen könnte, als in diesen doch in meinen Augen sehr ideologisierten, Mono- monolithischen, habe ich schon gesagt, aber eben auch ideologisierten äh, und im Grunde teilweise hysterischen Debatten, ja, Hyster- also Klimakleben und so ist für mich tatsächlich Hysterie, dass über über solche Diskussionen, Zufriedenheitsdebatten, äh, andere politische Lösungen äh, kommen könnten.
1: Ich bringe im Podcast ganz gerne die Frage, manchmal nenne ich sie Glaskugelfrage, manchmal nenne ich sie auch Kanzlerinnenfrage. In ihrem Fall würde ich sie jetzt gerne Kanzlerinnenfrage nennen, Frau Professor Gero. Und zwar stellen Sie sich mal vor, Sie wären jetzt Bundeskanzlerin geworden. Und gehen wir auch weiter utopisch mal davon aus, Sie könnten was als Bundeskanzlerin wirklich in der Person bewirken und Sie hätten ein sehr kompetentes Team an Ihrer Seite. Was wären denn so zwei bis drei Ihrer Fokusthemen, die Sie als Bundeskanzlerin gleich zu Anfang anstoßen würden mit Ihrem Team? Ja, also ich hoffe ja
0: persönlich, dass Sarah Wagen nicht
1: Kanzlerin
0: wird. Ich habe ja noch nie ein politisches Amt bekleidet. Es ist sehr nett, dass Sie mir das andienen, aber noch fehlt mir ein bisschen die Erfahrung. Ja, was würde ich machen? Ähm, tatsächlich würde ich wahrscheinlich mich zurückerinnern an die Leute, die wir heute in der Geschichte bewundern, Charles de Gaulle oder äh, Roosevelt oder äh, Churchill. Und was haben die gemacht, ähm, ohne zu Beginn sehr konkret zu werden? Die haben äh, im Grunde tatsächlich erstmal eine... Ähm, ja, irgendeine Blutschweiß-Tränenrede gehalten. Aber sie haben es alle geschafft, eine Bevölkerung, nämlich die Bevölkerung ihrer jeweiligen Länder, USA, Frankreich, Großbritannien, mitzunehmen in eine einheitliche Aufgabe was auch immer das war, der der New Deal bei bei Roosevelt, bei Churchill natürlich äh, der Widerstand gegen Nazi-Deutschland, bei Charles de Gaulle, der Aufbau der Französischen Republik nach 44, als er ja zurückgekommen ist, ja. Und es war die legendäre Rede von Charles de Gaulle in der BBC, die er aus London gehalten hat, um zu sagen, ich komme jetzt zurück nach Frankreich und ich eine dieses Land. Und ähm, wenn mir das jetzt äh, in einem utopischen Szenario zuteil sein sollte, dass ich Bundeskanzlerin würde, dann würde ich mir versuchen, so eine Rede zu überlegen. Das ist, glaube ich, das wäre für mich das Wichtigste, dass es ein emotionales Signal gibt und einen utopischen Entwurf, ein, ein, ein großes Projekt, ein, ein Grand Projet, was machen wir jetzt? Hm. Und dann würde ich versuchen, das in dieser Rede runterzubrechen, so die ersten zwei, drei Maßnahmen, was würde ich machen? Ja. Und da müssten so ein paar Sachen äh, dazugehören, die erstmal basic sind. Es wird keiner mehr ausgegrenzt. Der Begriff Kontaktschuld wird abgeschafft. Der Begriff der Verschwörungstheoretiker wird abgeschafft. Wir reden über Herrschaftsstrukturen. Das Argument gilt. Es wird niemand ausgegrenzt. Es gibt keine Fake News. Es gibt nur News und die werden diskutiert. Ähm, Ausgrenzung findet nicht statt. Jeder darf reden. Und dann würde ich mir wünschen, dass wir ein Diskussionsklima schaffen, wo ähm, wir eine Fernsehsendung haben, wo was auch immer Sarah Wagenknecht mit Björn Höcke sitzen kann, ohne dass man sich der Kontaktschuld oder was auch immer schuldig macht. Und dann haben wir ein Diskussionsklima hergestellt, das überhaupt die Voraussetzung wäre, Dass wir als Republik wieder politisch funktionieren, indem wir uns nämlich darauf einigen, dass wir hier gemeinsam eine Agora verhandeln, nämlich das, was wir alle gemeinsam im politischen Raum wollen und dass wir davon Abstand nehmen, dass jeder im öffentlichen Raum sein Privates verhandelt. Ja, Domus Agora war ja bei den Griechen die klassische Unterscheidung. Damit meine ich, dass nicht jeder mit seinen Befindlichkeiten in den öffentlichen Raum geht, sondern dass wir gucken, was wir eigentlich gemeinsam teilen wollen an Zukunft, an Zukunft für unsere Kinder und so weiter. Und wenn ich das dann in einer Antrittsrede als Bundeskanzlerin ausbuchstabiert hätte, dann würde ich mir vielleicht ähm, ja zwei, drei praktische Dinge überlegen, wie man das eben umsetzt. Ja, Also dass man äh, dieses Diskussionsklima einfach wieder schafft und die Ausgrenzung überwindet. Ähm, und äh, würde mir dann wahrscheinlich tatsächlich, also Europa ist ja naheliegend, dass das mein großes Thema wäre, ja, dass ich dann sagen würde, äh, wo wollen wir denn jetzt hin? dann würde ich versuchen, auszubuchstabieren. Das habe ich ja übrigens auch schon. Das steht ja in all meinen Büchern, ja. wie ich mir Europa 2045 vorstelle. Das kann man ja nachlesen. Aber wahrscheinlich, wenn ich Bundeskanzlerin wäre, würde ich sagen, ja, das machen wir jetzt. 2045, das lässt uns noch 22 Jahre Zeit. Und jetzt gucken wir, wie wir einen klaren Fahrplan entwickeln, dass es 2025, 45 ein souveränes Europa gibt, in dem die europäischen Bürgerinnen und Bürger rechtlich, politisch und sozial gleichgestellt sind. Und dass wir eine europäische Staatlichkeit entwickeln, die diese Bürger schützen kann und dass äh, dieses Europa seinen Platz in der Welt suchen und finden wird, um in einer multipolaren Welt neben den USA, neben China, neben Russland, neben Lateinamerika, neben Afrika, seinen Platz und seine Funktion in einer Weltgemeinschaft zu erfüllen. Das wäre mein Ziel. Dahin würde ich dann versuchen, die bundesrepublikanischen Bürger zusammen mit den französischen, italienischen, finnischen, slowenischen Bürger zu führen. Das ist der Diskurs den ich jahrelang gemacht habe. Da kenne ich mich, glaube ich, einigermaßen aus. Und das Desiderat, um das nochmal zu sagen, das Desiderat ist ja schon seit langem da. Wir haben ja 2003 eine europäische Verfassung versucht. Sie ist leider gescheitert. Eins meiner aktuellen Projekte ist, weil dieser Verfassungsentwurf nämlich am 27. Juli 2003 verabschiedet wurde, dass ich, das ist genau 20 Jahre her, dass es mir jetzt gelingen möge, am 27. Juli 2023, also 20 Jahre später, nochmal zu sagen, hey Leute, wir hatten da mal was Großes vor, das ist leider gescheitert, seitdem geht es dem europäischen Kontinent nicht so gut, wir haben uns völlig verfranst in einer Krise nach der anderen, Bankenkrise, Flüchtlingskrise, Corona-Krise, Ukraine-Krieg können wir nochmal zurückgehen zu dem Punkt, wo wir uns verlaufen haben und einfach nochmal einen neuen Anlauf machen. Ich glaube, das wäre so mein Grand-Projet, als Bundeskanzlerin und dem könnte man ja dann alles unterordnen. Die Schnellzüge habe ich eben schon erwähnt, weil wenn ich dieses souveräne Europa baue, sage ich wunderbar, dieses Europa 2045 ist klimafreundlich, aber es ist klimafreundlich, weil wir bis 2045 innereuropäischen Flugverkehr abschaffen. Dann haben wir aber bis dahin 22 Jahre Zeit, um diese Schnellzüge zu bauen. Und dann haben wir sogar Wirtschaftspotenzial und Wachstumspotenzial, weil wir wollen ja dann, dass Siemens oder äh, äh, wie heißt die Französisch, wie heißen die Franzosen Tullys, ja, äh, Alstom, dass Alstom und Siemens diese Züge bauen. Also schafft das europäische Projekt dann auch Arbeitsplätze, ganz real. Es geht nicht nur um Fantasie und um Utopie. Oder dass wir uns angucken, was würde denn eine europäische Arbeitslosenversicherung für alle Europäer, was würde die denn bedeuten? Würde die den Arbeitsmarkt dynamisieren? Würde das heißen, dass man, wenn man in Deutschland keine Stelle findet, man eben vielleicht nach Helsinki geht oder nach Barcelona, weil wir uns bürokratische Prozesse ersparen? Ist Wäre das angenehm für die europäische Bevölkerung, diese Fragen zu stellen und ganz konkret herunterzubrechen? Also ich will nicht in der Utopie verharren, ja, sondern die Frage wäre, was hieße die Utopie ganz real für jeden, mm mm-hmm. Bürger in Europa. Was wäre das wirtschaftliche Potenzial hinter solchen Strategien? Eine andere Idee wäre zu sagen, wir machen äh, ein europäisches E-Governance Portal. Ja? Jeder kriegt eine europäische ID-Nummer. In dieser europäischen ID-Nummer, wir haben schon die europäische IBAN-Nummer, gibt es eine europäische Steuernummer, eine europäische Sozialversicherungsnummer. Jeder kann quer durch den Kontinent arbeiten, leben und so weiter. Wir sparen uns eine Menge Bürokratie. Und wer baut das? Ja, wir machen uns über so eine europäische E-Governance Portal, zum Beispiel unabhängig vom amerikanischen gafa komplex Wir bauen europäische Server, das machen ja die Esten schon, ja, elektronisches Estland und wir dynamisieren auch über diesen Prozess wirtschaftliche Prozesse, Start-ups und so weiter. Ich glaube, das könnte sehr viel Sinn machen. Wahrscheinlich würden wir sehr viel Investitionen dafür bekommen. Vielleicht würde es das Wachstumspotenzial erhöhen und ich glaube tatsächlich ganz stark daran, ich mache ja sehr viel Yoga, es wird ja inzwischen leider auch schon wieder belächelt, aber äh, ich stehe dazu. Jedenfalls ähm, heißt es äh, in den Yoga-Sutren, äh, Thoughts become words, become action, become reality. Ja? Also äh, Gedanken werden Worte, werden Taten, werden Realität. Und deswegen glaube ich tatsächlich, zurück zu Ihrer Frage, wenn ich Bundeskanzlerin werde, ich würde mit den Gedanken, aus den Gedanken Worte machen, diese Worte in eine Rede packen, hoffen, dass aus dieser Rede Taten werden, konkrete Taten, wie man dieses Europa bauen kann und würde mir wünschen, dass so ein Zukunftsversprechen, ein dynamisches Projekt so viele Herzen und äh, Seelen bindet in eine gemeinsame dynamische politische Aufgabe, dass wir allein dadurch aus dem dystopischen, es gibt keine Zukunft mehr, Politikprozess herauskommen.
1: Ich danke Ihnen sehr für diese vielen und bunten Gedankenfunken, Frau Professor Guarou. Ich bin ganz platt, ich kann Ihnen jetzt gerade gar keine weitere Frage mehr stellen. Ich denke, das ist vielleicht auch ein Zeichen, dass wir jetzt beenden dürfen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und für Ihre Impulse. Passen Sie auf sich auf und dann sage ich einfach mal bis bald.
0: Ja, danke schön, danke Ihnen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang mein kleiner Traum, aber wenn es Ihnen gefallen hat, dann umso besser.